0: 各位喜欢倪阿辉跟着我们一起在空中冷消微的好朋友们，又到了我们每天在空中要来冷消微的时间啦。今仔日当讲是一个大日因为呢，呃，今天其实呢，如果说呃，所有的戏曲人，大概就会知道，今仔日呢是咱老天都关水我们的戏神田都元帅的生辰，那这个是农历了，那刚好也是小弟我呢国历的生日，那这两个啊、呃，我觉得非常有趣的时间点，刚好在同一天所以身为这个祖师爷底下的这个呃，算是我们讲祖师爷的。徒子徒孙哈、哦，其实倍感倍感光荣。那不过因为呃疫情的关系，也不太能够到呃寺庙里面去跟呃祖师爷祝寿。那所以说呢，呃透过网络，当然呃先跟祖师爷拜寿哈、呃，希望能够呃保佑疫情赶快过去，然后呢让这个所有的呃演艺。的朋友或者是译文的朋友都能够赶快的回复到工作的状态，然后大家的这个呃表演啊档期啊都会非常的多，然后作品都会非常的好。那不过呢，一讲到这个老牙田都元帅，他到底呢是谁？诶、欸，其实呢，呃，我觉得这是一个相当有趣的议题哈，就是呃。这个人呢，有人很去做了很多的考据哈、哦，那当然呢，大家就说呢，他其实是雷海清，是唐朝时期的一个将军。那所以说呢，啊、呃，只要你到庙宇当中仔细去看，啊、呃，不见得每个庙宇都会有呃供奉这个雷海清哈、哦，不过你只要看到有一个神像。他的额头中间呢有一只螃蟹，哈、哦，人工带一个毛黑的那个图案，哎，那绝对不会错，他就是田都元帅。那所以说呢，他是台湾哦两大戏神系统其中一个。那为什么说是台湾两大戏神系统呢？因为呢，除了田都元帅之外呢，顺便也要介绍一下。另外一位戏神，他的名字呢叫做西秦王爷。那当然有人说啊、呃，他其实呃就是唐明皇哈、哦。那呃不过众说纷纭啊，关于西秦王爷呃的真实身份，可能有两三种不同的说法。好、哦，不过呢，呃，可以知道的就是，不论是西秦王爷还是田都元帅。这两个戏神呢，都是唐朝的这个呃，算是历史人物。那为什么会这么刚好都是在唐朝呢？呃，因为我觉得，当然唐代呢，呃，所谓创立了乐府这样一个机构，然后呢，呃，去做整个呃音律音乐的呃整理啊，然后呃，我们可以也可以也可以知道，唐代是一个大唐盛世。所以呢，它融合了呃各各个地方哈、哦、所来的这些呃我们讲说胡夷啊哈、哦，那所以说呃它就跟现在的台湾一样，是一个族群融合的一个呃都会一个都会城市，那所以说呢在这当中就会有各式各样的这个戏剧在当中发展，那也就会造成呢，哎其实我们的戏神会在唐代。那这个是一个呃，我觉得绝非是巧合啦，哈、哦。那除了这个之外呢，我们刚刚讲到啊，田都元帅的这个神像中间呢有一个螃蟹，那很多人就会觉得奇怪啊，为什么呃不是其他的动物哈、哦，一定要是螃蟹呢？那田都元帅跟螃蟹又有什么样的关联呢？呃，讲到这个部分，很多人就会大概知道哈，就是关于只要有拜田都元帅的这个算是信徒，呃，都会有一个禁忌，呃，我们讲梨园般的禁忌，就是呢，呃，我们不吃毛蟹，就是歪着毛黑。为什么呢？因为呢，相传这个田都元帅雷海清呢，他在呃还是这个婴儿的时期呢，曾经是个弃婴，那。气婴呢？啊、呃，可能真的就是被丢在路边，可就活不下去了。那是螃蟹呢，用它的这个唾沫来让雷海清的生命可以暂时延续，直到被救了之后，然后呢，诶，它才能够顺利长大成人。那当然，我相信啦，这个是民间传说。不过呢，大家还是会相信说，在这个传说当中，对于呃雷海清来说。所以这个毛黑就很像是他的恩人一样，那我们当然不可以去呃伤害这个祖师爷的恩公啊。那所以说呢，在戏班里面就会有这样的禁忌，就是我们不会去呃特别的去吃毛黑这件事情。好，那呃除了在台湾，除了大家所熟知的这个两大戏神系统。也就是呃，田都元帅跟西秦王爷之外，很多人不知道，因为这两大系统啊，造成在台湾早期呢，其实呃，大家可能听比较多的就是所谓的呃族群械斗，可是呢，没有听说分类械斗。那这个分类械斗当中呢，最有名的。就是北管的西皮跟福禄两派人马之间的这个争，呃，算是斗争啊。呃，我觉得如果你去翻开全世界的整个呃艺术史，哈、哦，大概也很难看到，哈、哦，就是全世界居然会有像台湾，哈、哦，就是这么样的呃热衷，甚至于投入在一个所谓的艺术或者是呃信仰当中。那除了我们讲说早期可能这些北管子弟班，他除了是呃族群啊，然后呃一个算是社群的的集合之外、哦，哈，那所以说他们拜的戏神不一样，所使用的乐器呢，哎也会有不同，然后呢彼此之间看不顺眼，认为呢自己才是正统这件事情、哦，哈，我想。在台湾是不是正统这件事情，可能呃不止在北管界啦。哈、哦，就连可能呃鹿耳门的妈祖庙都要去强调自己是不是正统，所以说正不正统这件事情变成是一个很重要的一个嗯争夺点。那所以说一到庆典活动的时候呢，哎，我们就可以看到。北馆的西皮、福禄，然后那个时候的子弟戏啊，不是像现在我们大部分看到北馆只有音乐演奏，他们也有呃戏剧的演出。那在演出的过程当中，哦，彼此呢就会尬戏。那除了尬戏之外呢，还会呢，诶比排场。那我们常听到一句话：苏郎唔苏丁，苏丁的拍跨面啊。那所以说、啊，呃，到后来呢，哎，两方人马呢僵持不下的情况下，这个竞争呢就会越演越烈，到后来就变成两方人马呢，甚至于就大打出手，打了起来。那在这样的过程当中呢，我们就可以啊预测得到，大概两方人马打起来的情况下呢，就会造成相当多的这个死伤人数。那当时，尤其在基隆啊、宜兰啊这一带，哦，这个整个西皮跟福禄之间的这个斗争呢，是呃特别严重的。那所以说呢，呃，我觉得回过头去看这一段历史，哈、哦，你就会发现，呃，包括到今天，如果大家有机会到基隆去的话，哈、哦，其实西皮跟福禄的呃两大戏神呃的据点。其实相隔非常近，啊，我们经常去庙口吃小吃哈。那大概庙口夜市哈，很多人都只记得他的小吃。那其实这个庙叫殿祀宫，殿祀宫的二楼呢就有这个啊啊，侍奉田都元帅。那你如果要找到西秦王爷呢，你只要去基隆的城隍庙，城隍庙的二楼就可以找得到西秦王爷。那其实啊、呃，在整个大基隆，包含暖暖啊这一带这些地区，很多的呃寺庙其实都有呃侍奉这个田都元帅跟西秦王爷。那尤其只要到像明天这种就是非常大的日子，那就会呃遇到就是所有的这个呃人就会聚集在一起，那甚至于有非常盛大的绕境。好，那呃，我觉得到后来呢，呃，因为械斗的关系，造成很多的死，呃，死伤无数。那也在后来造成说，诶，我们今天看到基隆的整个中原祭典，哈、哦，他们采用这个姓氏下去做划分，然后彼此来比拼这个每年的这个中原祭典的这个，呃，谁能够把祭典做得好这件事情。那呃，所以说我们呃，回过头去看，你会发现。呃，整个呃台湾对于艺术的这种投入跟热忱，其实我觉得真的是世界少见的。那当然，呃，你如果要谈到戏神的信仰，那在台湾其实呃还有一个另外一个戏神，大家比较不知道，因为呢，呃，他是属于南管系统的人，专门才会拜的。那就是孟府郎君。那孟府郎君呢？哎，他的这个祭典的时候呢，好像这样比起来、哦，吼，他们比较没有那么的呃争斗，没有那么大哈、哦，反而是各个管格会聚集在一起哈、哦。然后呢，因为孟府的孟府郎君的这个呃深沉的关系，然后再加上这些管格啊、呃，大家会聚在一起，所以可能会有春季、秋季。然后呢，利用这个时间是各个管阁之间交流的时间。那呃，我那个时候我就觉得很好奇啊，那为什么呃在北部，然后他们呃所谓的西皮俘禄两派，然后呃斗争的这么严重？那难道中南部就没有吗？因为中南部也有北管啊。那所以说后来就去请教我的学长施延郎老师哈、哦。那谢彦朗老师他就提到说，其实中部在早期也不是没有这样的斗争，只是呢，他叫做轩辕拼，因为北馆的管阁呢，呃，在中部通常叫什么什么轩什么什么元，好，那所以说呢，呃，这个轩辕拼呢，比较是在音乐或者是呃记忆上的比拼跟交流。那比较没有像北部哦、啊、这么激烈，就是到后来呢，造成了呃这么大的械斗。那所以说我在想，呃，每一个不同的时代哈、呃，其实呃会产生呃对艺术不一样的理解跟认知。不过我会觉得真的呃，不管怎么样，在台湾你会觉得有曾经有这么样的一个呃热情，然后是针对于所谓的艺术。其实是非常非常难得的。好，那当然，我因为是自己在家里面录音哈、哦，就会听到现在外面有这个呃这个救护车的声音经过哈、哦，啊，还还有警车哈、哦。那啊、呃，所以说啊、呃，这个社会的动荡，好、呃，我想随时存在。那我们没有办法避开它。那在没有办法避开的情况之下。呃，很多人在呃这样的社会动荡当中，其实要在刀口上舔血过日子，其实是非常的辛苦的。那再加上呃当时的所谓的北管子弟戏，它其实啊、呃、只让男性可以参与，所以以前女性是没有办法上台表演的，不像现在我们看到歌仔戏哈、哦。呃，很多的这个小生小旦，大部分女性会居多。那我想，这是因为不同的时代的关系。好、哦，那所以说，呃，女人在那个时候没有所谓的公民参与权。那一直到后来，呃，不断的生育嘛。那可是呢，哎，大家重男轻女，然后发现生了女孩子又养不起，那就慢慢的就往戏班送。那所以说，呃，每一个不同的时代造就了那个时代的表演艺术，会有不同的样态出现。那呃，如果大家有机会去了呃了解一下北管子弟戏吼、哦，你就会发现，大概在台湾能够这样一路一脉相承下来，见证整个台湾的这个算是呃戏曲发展很重要的一个呃国宝吼、哦，它的名字其实就是杨丽花。那这个我们找时间哈、哦、再来聊一聊。那今天呢，就是跟大家冷稍微的吸哎吸干哈、哦，就到这边。那呃还是再一次哈、哦、跟呃我们的这个哎老牙说哈、哦，就是希望呢能够保佑所有的这个艺文从业人员哦，大家赶快度过疫情，恢复正常的演出生活。然后能够把好的演出，呃，带给大家。那期待好在呃不久的将来，我们大家有机会可以剧场见。那今天呢，啊、呃，我们冷消微时间就到这边喽，大家明天见喽。